0: Aplican otras recepciones. Visita boostmobile.com para detalles. El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euforia On Demand.
1: Atrévete a cruzar el umbral de lo desconocido con los misterios clasificados como los códigos paranormales, enrique más que desafían a la ciencia, conspiraciones y creencias insólitas, fenómenos paranormales, bestiario mitológico, invitados especiales, la bitácora insólita, el diario de un investigador. Todo esto y mucho más por Univision.com con Antonio Samudio. Comenzamos. La comunicación es muy importante para nosotros. Síguenos en nuestras redes sociales: Facebook arroba paranormal. Twitter arroba GENTESDENEGRO. Instagram, Arroba insólito. Nuestro sitio oficial www.agentesdenegro.com. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Códigos Paranormales, los podcasts de lo desconocido a cargo de su servidor y amigo Antonio Zamudio, director de la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal, por supuesto de los Agentes de Negro. Y nada más y nada menos traído como siempre, como cada semana, hasta ustedes por Univision.com y por Euphoria On Demand. Quiero agradecerles a todos y cada uno de ustedes quienes estuvieron con nosotros en el live, Facebook Live, directamente de Univision Horóscopos. La verdad es que hubo muchísimas reacciones de ustedes. Eh, la mayor parte de la gente que está en la fanpage de eh, Horóscopos evidentemente creía que íbamos a hacer este, algún tipo de consulta o o de estas, este vaya así, de estas, eh, de estos lives que usualmente se hacen aquí en horóscopos en de Univisión, pero también reaccionó muchísimo bien la gente después de que empezaron a escuchar acerca del tema que era el instrumental del contacto del más allá, hubo muchísimos participantes los cuales vamos a ir respondiendo a todas sus inquietudes poco a poco, justamente ahí en el mismo live. Eh, para quien no lo vio, está en las redes sociales de la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal, por supuesto en Facebook, así como también en univisión Horóscopos. Entonces, dense una vuelta por ahí y busquen Antonio Zamudio. habla de eh, Instrumental Contacto del Más Allá. Quiero comentarles algo, ya estamos muy cercanos a finales de año, estamos también muy, muy cercanos a Navidad, y pues bueno, para entrar en, en tono, quiero hablarles un poquito acerca de dónde provienen ciertos eh, elementos que funcionan o fungen como parte de la natividad y que solamente eh, tenemos una pequeña versión de cómo, de cómo son y para qué son, pero realmente de dónde provienen no. Justamente hoy vamos a tocar el tema y vamos a, a de alguna manera dedicarle este, este código paranormal a los celtas por qué los celtas se preguntarán y por qué mucha gente ha de estar pensando bueno, eh, saben, se sabe de alguna u otra manera que gran parte de, de estos eh, símbolos nativideños perdón, está mal dicho nativideños, de la natividad eh, corresponden a los celtas ¿no? pero ¿quiénes son los celtas? No? y eso es lo que vamos a hablar el día de hoy para mucha gente, el término celta evoca la cultura y la mitología de los extremos occidentales de Europa, tierras impregnadas de cultos heroicos y de romances asturianos. Esta visión de los celtas promovió el llamado Renacimiento Celta durante el siglo XIX, sin embargo la historia es más compleja, los clásicos definían a los celtas como un conjunto de pueblos que vivieron inicialmente en el norte de Alpes, de los Alpes. perdón y que después se esparcieron hacia el norte y el sur. Durante miles de años, antes de su conversión al cristianismo, estos pueblos guerreros desarrollaban un estilo de vida muy relacionado con los cultos religiosos y su simbolismo. Para los celtas, todo lo que conformaba el mundo natural poseía su propio espíritu. Con la llegada del cristianismo, muchas divinidades celtas paganas se fusionaron con los personajes de la nueva religión. Evidentemente, te están hablando de que era un eh, vaya, era una población, una cultura en la cual pues tenían sus propios dioses. Entonces, cuando hablan de, de la conversión, hablan acerca del cristianismo. ¿no? Evidentemente, cuando estos empiezan a involucrarse más con, con, con todo este sincretismo. ¿no? Muchos rituales y simbolismo religioso celta se sitúan en, en lugares naturales. Se han descubierto ofrendas votivas eh, en los lagos, ríos, pantanos y en fuentes cercanas. Los cultos consagrados a la veneración de los dioses de las montañas se celebraban cerca de las colinas. Estos lugares donde también se hallaban arboledas y claros del bosque acostumbraban a estar marcados con pequeños templos. O, lo, o con lo que todavía eh, se conoce más característico como menjires fálicos. Servían para delimitar los lugares sagrados a lo largo de todo el mundo celta y podrían proceder de un intento para imitar al árbol sagrado. Asimismo, en los pasajes eh, sagrados de la Gran Bretaña, anteriores al periodo céltico, hay piedras como claras eh, señales de lugares destinados actividades religiosas en la era cristiana temprana santos irlandeses y escoceses buscaron lugares inhóspitos en los que experimentaban la concentración de las grandes fuerzas de la naturaleza eh, quiero comentar esto dentro de esa cultura era muy importante la naturaleza o sea para ellos eh, la deidad más grande era la propia naturaleza que les otorgaba todo sustento eh, religión eh, social, eh, un círculo social y bueno, un sinfín de, de situaciones, pero que giraban en torno a la naturaleza. Los menhires, así como se oye, menhires. A lo largo de las tierras célticas, desde Irlanda hasta Europa central, los lugares sagrados solían estar marcados por la construcción de pilares de madera o de piedra, como expresión de la energía vital. La forma derivó probablemente del deseo de imitar al árbol un símbolo especialmente potente para los celtas. Sin duda alguna, eh, asimismo, tales piedras pretendían expresar la fuerza bruta y primitiva relacionada con el falo. Por otro lado, también se podría haber servido como puntos de referencia en tierras que acostumbraban a, ser, a estar deshabitadas. A veces estaban muy trabajadas esculpidas y esculpidas, como es el caso de la piedra de Turoe de la Edad de Hierro. Las imágenes que... Eh, les vamos a describir aquí, se las vamos a subir en las redes sociales, evidentemente cuando salga el podcast eh, de esta semana, eh, ahí ustedes van a ver eh, la fanpage, y vamos a subir todas estas imágenes. En el condado de Galway, Irlanda, con motivos, eh, curvos eh, típicos de la decoración céltica, estamos hablando de la Gran Piedra de Turoe. La colina real y sagrada de Tara, en el condado de Meath de Irlanda, fue un símbolo de gran importancia para los celtas irlandeses. Desde la época neolítica tardía hasta la era cristiana. Durante la edad de hierro estuvo fortificada y la colina se convirtió en el trono de los reyes de Irlanda. Hay dos fortalezas en forma de anillos, en uno de los cuales se encuentra Líafael, conocido como la piedra del destino y de la, cual, de la cual se decía que gritaba a viva voz si el rey era elegido por, uh, al tocarla, ¿no? eh, Los simbolismos, como insisto, de los celtas eran total y absolutamente de naturaleza. Aquí te está describiendo que en esta colina era formada por dos anillos, en los cuales adentro había una piedra que le llaman la piedra del destino y en la cual se decía que gritaba una vez que había sido elegido, ¿no? Según los relatos tradicionales de la mitología irlandesa, ningún rey mortal podría asumir la verdadera soberanía de Tara sin antes haberse unido a una de los dioses de la tierra. Se dice que la gran reina, diosa, Connacht, Med, había cohabitado con nueve reyes. En el condado de Kerry, en Irlanda, hay dos colinas redondas, conocidas como Dark Hitch, Anand, o los senos de Anu. La diosa madre de los celtas irlandeses, gracias a, al animismo fundamental de los celtas paganos, surgieron muchos cultos ligados al fenómenos sobrenaturales concretos. Montañas y lugares altos eran importantes para la actividad religiosa. Otro dios de la montaña fue la versión céltica de Júpiter, venerado por los pirineos. La mitología céltica de Irlanda es muy rica en fábulas sobre magia y tabú, porque el país nunca fue romanizado, romanizado quiere decir que nunca fue intervenido por Roma, Anu, a quien la leyenda confundía a veces con Danú o con Dana, era la diosa de la fertilidad, madre de Tuata de Tuata, de, Nan, de Danana, pueblo de la diosa de Danú, la última generación de dioses que, que gobernó la tierra, el agua en todas sus formas fascinaba a a los celtas. Mares, lagos, ríos, manantiales, pozos y pantanos encierran un completo universo de mitos, rituales y simbolismo. Por toda la Europa céltica, desde la edad de bronce en adelante, las ofrendas votivas de objetos y joyas, armas e incluso sacrificios humanos y animales se realizaban en lagos, ríos y pantanos. El movimiento del agua cuando mana del suelo se percibía como una acción de las fuerzas sobrenaturales y se alzaba a templos curativos junto a importantes manantiales y lagos. Por otro lado, el agua de la tierra también se contemplaba como una forma de contacto con el mundo del más allá. En el periodo céltico romano hubo muchos cultos asociados con los dioses del agua. El Neptuno céltico, perdón, y las diosas del agua High Rochester de New Thurberland, son ejemplos de las esculturas dedicadas a las deidades del agua. E insisto, en las redes sociales eh, de la evidentemente de la fanpage de la agencia y también de, de, de algunas redes sociales de Univision, vamos a subir estas imágenes. Árboles sagrados. La veneración de los celtas por los árboles se muestra en el número de templos que se dedicaban a la próxima relación entre los mejires, centro de muchos lugares sagrados. Los árboles también reflejaban el mundo inferior y el superior. Las raíces se hunden debajo del suelo, mientras que las ramas se alzan al cielo. La relación de los árboles con la casa la tenemos bellamente ilustrada en una escena del caldero de Gand eh, Gandestrup, hallado en la turba en un pantano de Jutlandia, donde una procesión carga un árbol sagrado, asociado a las imágenes de Cernunos, el dios de los ciervos. un relato más siniestro relacionado con los árboles, lo describe como tácito, los druidas solían utilizar arboledas, arboledas perdón, sagradas como lugares para realizar sacrificios humanos. ¿Okay? Eh, Justo por eso le estoy platicando esto: este tema de hoy es los celtas, porque queremos profundizar. Y para todos los que nos están escuchando y nos están siguiendo en el podcast, evidentemente no va a perder el hilo, pero habrá gente que de repente eh, lo escucha a la mitad. Y bueno, esto estamos hablando del inicio o del simbolismo del árbol de Navidad y de dónde proviene puramente, ¿no? Eh, la metamorfosis de dioses y hombres, los flujos y los cambios caracterizaban la vida de los celtas, las costumbres y el simbolismo religioso expresaban la historia migratoria de los pueblos. Todo ser podría estar representado por otro, la mitología irlandesa y galesa está repleta de historias de animales que antes fueron humanos y de dioses que, con ambas formas, tanto humanas como animales. Esta ambigüedad, se representaba con figuras de todas las formas humanas posibles y multitud de cabezas, máscaras y adornos en el cabello. La metamorfosis final, la muerte, a veces en forma de ritual violento con sacrificio, se consideraba una interrupción hacia la larga vida que florecía en el mundo del más allá. Okay. Dioses y guerreros. En el culto del guerrero, las ambigüedades sutiles del simbolismo céltico son muy evidentes. La iconografía de los hombres luchadores es también una manera de representar a los dioses en las que se mantiene la continuidad entre lo humano y lo divino. Lo más sorprendente, tal vez, es que no todos los guerreros son hombres. Las mujeres también presentaban combinaciones de agresión y energía sexual en las imágenes de dioses, especialmente en Gran Bretaña. Una moneda de oro de Gales representaba dos caballos y uno llevaba una mujer triunfante desnuda con solo un cinturón y una capa corta. En la mitología irlandesa, las diosas asociadas con la guerra, Bat, Macha y Morrigan, eh, Nemihain y Reb eran también divinidades de la fertilidad. A pesar de tener asociaciones y cualidades bélicas, las diosas célticas eh, de la guerra no se implicaban directamente con los combates su función era la de fluir eh, los acontecimientos a través de la metamorfosis, Morrigan, la reina fantasma, aparece en el Ulster como una guerrera Q, Klein, en diversas ocasiones con aspecto de loba, de vaca o de anguila. En la mitología céltica existía una relación muy especial entre los cazadores y los cazados, se representaba tanto a las presas, sobre todo a los ciervos, y a los cerdos, como una divinidad de la, de la casa. Después de todo, el, la muerte de la bestia conllevaba una inmortalidad Y había muchas historias de ciervos mágicos y jabalíes que llevaron a sus cazadores a la muerte O al otro mundo Otras imágenes identifican a los dioses y diosas cazadoras con la clásica Diana Especialmente en Gales y en Gran Bretaña la cazadora Diana es muy conocida porque es una mujer con arco y flecha. Las hazañas de Finn, el héroe del círculo feniano, de los mitos irlandeses y los guerreros cazadores, los Fiana, relatan grandes enfrentamientos con los elementos sobrenaturales de la caza. En, un eh, en una gran casa de un ciervo mágico en Benun Budem, es Ligo Finn, Rehusó dar eh, el agua curativa a Diarmat, su rival en el amor, cuando fue herido por un jabalí. Como repito, y en, que, en todo momento, la cultura celta está involucrada con la madre naturaleza y con todos los, eh, toda la fauna y flora que, que en esta emana. ¿no? Las diosas madres, la abundancia y la fecundidad eran pre, preocupaciones primordiales en las antiguas civilizaciones, también en la céltica. La figura de una madre protectora estaba presente tanto en imágenes como en leyendas, a menudo estas diosas se representaban en grupos de tres, el número más sagrado y potente para los celtas. Rodeadas de símbolos de abundancia, fruta, pan y maíz, y a veces eh, una de las tres figuras llevaba un bebé en sus brazos. Se relacionaba con también, eh, también con las fuentes sagradas, desde pequeños manantiales a grandes baños termales, como el Aque Sulis, eh, conociéndose como las eh, Sulebiae, así es, así es como se, se describe. Actualmente eh, es el Bat, es el, en este caso es, estamos hablando del manantial de Bat. Las diosas irlandesas de la fertilidad eran también las de la guerra, como Med, que concedió sus favores a nueve, a nueve reyes consecutivos, que justamente era de lo que estábamos hablando con anterioridad. Vamos a subir la imagen de estas esculturas, justamente representando a las diosas madre. El falo. Eh, si las tres diosas representaban el principio femenino de la fecundidad, el falo fue sin duda el símbolo más importante o más potente del principio masculino. Como muchos símbolos célticos tenían connotaciones divinas y humanas, los dioses de la guerra y a veces se representaban con falos erectos resaltando su potencia sexual y su relación, como sus homólogas eh, femeninas con la fertilidad de la tierra. El famoso gigante de yeso eh, en Cerneabas, en Dorset, está dibujado con un enorme garrote en la mano, objeto que casi seguro es un elemento principal de los rituales locales para la fertilidad. En otro nivel eh, de significado, esta figura también podría haber representado a Hércules, eh, está eh, la gráfica, nosotros les vamos a subir en redes sociales la gráfica Y, eh, y es, o sea, en, por aire se tendría que ver porque está eh, dibujado ¿no? eh, en, el, en el llano En el Festival Celta de Beltane, el primero de mayo Los pobladores del Cerne Abbas danzaban alrededor del Palo de Mayo De 20 metros de alto Situado en el punto de la colina más alto que la cabeza del gigante Un ritual para la fertilidad y aún se practica a principios del siglo XX Las cabezas Las cabezas cortadas podrían ser también un arma letal con Chobar, con Chobar mítico rey de Ulster Y primero de los nueve consortes que tuvo la diosa Reina Med. Que justamente era de lo que estábamos hablando De los anillos del llano Si eh, en algún momento Quieres recordar esto Ya sabes que puedes descargar los podcasts de los conocidos Y escucharlo exactamente En donde te quedaste O donde eh, de alguna manera No pusiste atención en el mismo podcast Lo puedo regresar Ok eh, Los cazadores y las cabezas Los celtas en su forma más primitiva En la batalla eran cazadores de cabezas el guerrero que decapitaba a su enemigo conseguía además de una prueba de victoria los poderes sagrados que según creían residen en las cabezas humanas. En las puertas de los templos celtas se solían colocar calaveras como guardianes espirituales. A los dioses los dibujaban con cabezas grandes eh, o más grandes de lo habitual, particularmente cabezas con doble cara como la del rey Hanus y así lo dotaban de una habilidad para que, para ver... Eh, más allá del tiempo. Un famoso ejemplo en eh, Roque, Roque Pertour, al sur de Francia, muestra lo humano y lo divino, el guerrero y el dios de la guerra agarrando el pico, el pico de un ganso. Igual hay muchísimas imágenes y se las vamos a ir subiendo poco a poco. La triple cabeza el número 3 estaba repleto de connotaciones propicias para los celtas en Alemania, Gales y Gran Bretaña. Eh, entre la iconografía celta, la cabeza humana, símbolo de potencia espiritual, fue la triada más repetida en la literatura celta, eh, o en la literatura céltica, eh, tradicional el número 3 significaba amplitud e intensidad. Hace rato lo comentamos. Para los celtas el número 3 era el más importante. Por eso plasmaban tanto en esculturas eh, tres mujeres o, o, o tres hombres o incluso tres cabezas o una cabeza en, eh, formada por tres, tres rostros. Eh, de los dioses de las cabezas es vital encontrarlas con tres rostros, justamente lo que te acabo de decir. Y está la imagen de una escultura eh, que es este, eh, Dios con tres cabezas en un jarrón de terracota eh, de Francia del siglo II a.C. La cabeza transformada, las máscaras y los tocados se asociaban con los rituales religiosos y el simbolismo de los celtas. Aunque la formación sobre sus ceremonias no es muy abundante, la evidencia arqueológica apunta que durante las ceremonias religiosas llevaban unos atuendos especiales en la cabeza, podían tener forma de diademas, de bronce o lazos con cadenas que se ponían encima de los cascos de plumas, las coronas o a veces se adornaban con pequeñas reproducciones de rostros humanos, pero son relativamente pocas las máscaras encontradas, que probablemente simbolizan la metamorfosis de los sacerdotes en seres superiores y los llevarían durante las procesiones para representar las divinidades. El ma... A ver, aquí, híjole, la palabra sí está súper difícil, pero voy a tratar de pronunciarla como debe, se debe. El ma... Mabinogion. Ok, Mabinogion. Una colección galesa de cuentos antiguos recoge una fascinante historia sobre una metamorfosis. Widion, un mago, a través de un hechizo, provoca una guerra entre su tío Matt y Praideri el señor de Tifet, para que su hermano Gilfaeti, así perdón de la expresión, la verdad es que es muy difícil, Gilfaeti, pueda seducir a la sirvienta virgen de Matt y Cowen. Al descubrirlo, Matt termina con su propia magia y causa en sus dos sobrinos se conviertan en un siervo y una sierva durante un año, en un jabalí y en un cuervo durante un segundo año y en un lobo y una loba durante el tercer año. Creo que esto remite también, eh, ya hemos platicado de, de diferentes culturas y civilizaciones y una de ellas, pues bueno, creo que aquí está más que evidente eh, connotarlo, ¿no? Eh, hay mucho simbolismo muy relacionado incluso con los mayas y con los aztecas. Eh, los maya eh, también tenían los nahuanes, ¿no? los aztecas también ¿no? Y eran estos individuos eh, hechiceros propiamente, o chamanes, o grandes sacerdotes, sumos sumo sacerdotes Que se podían transmutar en un animal La bestia divina, el intercambio entre divinidades, eh, hombres y bestias eh, Es un tema recurrente en la iconografía celta Cernunus, señor de los animales y de la abundancia, aparece con la cornamenta del ciervo y además se le asocia con la serpiente como símbolo de renovación. Caer, eh, la enamorada del dios del amor, o Engus, se transforma en cisne cada año alterno, que justamente era de lo que estábamos hablando. Los detalles más sangrientos de los sacrificios de los celtas vienen de, en los comentarios de los clásicos. Lucano menciona un bosque sagrado en la religión de Marsella en el que cada árbol está manchado con la sangre de las víctimas. En Iglisei, según Tácito, había una arboleda cubierta de altares con los espantosos restos de ceremonias druidas con muertes. Otro método que se practica en el que era quemar vivas a las víctimas en una caja de mimbre enorme el hombre de mimbre entre comillas se sacrificaban prácticamente todas las especies animales aunque existiera cierta preferencia por los jabalíes a los cuales a veces se les enterraba vivo siguiendo un ritual el sacrificio, la última metamorfosis de la vida a la muerte también era la llave para el renacer instantáneo en el otro mundo interporal y aquí está representado con una imagen, justamente en las eh, cajas de mimbre, digo, si sí tenían sus, sus costumbres un poco extremas, ¿no? Pero pues bueno, eran civilizaciones que en aquellos entonces, pues en eso creían, ¿eh? es parte de la idiosincrasia del ser humano. Bestias simbólicas, aunque los sacrificios animales eran muy usuales en el mundo celta, tanto las bestias salvajes como las domésticas... Eran muy, representadas, eran muy respetadas dado que sus creencias religiosas se basaban extensamente en el mundo natural se han encontrado una gran variedad de representaciones de animales dioses eh, que son medio animales o medio humanos y también algunas especies con clara pretensión sobrenatural los ciervos por su virilidad los jabalíes por su violencia y los caballos por su gracia y fortaleza gustaban particularmente como símbolos en la vida doméstica del toro y el perro eran animales muy muy respetados la expresión eh, completa de las cualidades divinas del caballo era en una escultura de 110 metros en la ladera de Uffton en Oxfordshire probablemente el símbolo tribal de los atrevates expresado la protección de la tribu y sus tierras vamos a subir la imagen que es una imagen es como una muy hermosa Que es el, un caballo de 110 metros Está impresionante Se parece mucho incluso a las A, a las líneas de Nazca En Perú eh, Me refiero a, a la dimensión Para que más o menos te vayas Dando una idea de la dimensión de estas Grandes figuras El jabalí Es un referente constante de la iconografía y mitología celta Aparecían monedas, trompetas Crestas de cascos En Inglaterra, Hungría y Rumania en los, con los pelos dorsales erizados, símbolo obvio de fiereza, su ferocidad se convirtió en un símbolo natural del guerrero, pero además como presa eh, más común de los cazadores celtas, gozaba de una relación simbólica especial con los dioses de la caza. Arguina, la diosa de la caza de las Ardenas, se representaba con una daga en la mano y a caballo de un jabalí, también se le asociaba con los majares a las fiestas, debido a que su carne era muy apreciada, evidentemente también, eh, pues de ahí viene, pues yo creo que de ahí inicia la carne de puerco, ¿no? como la conocemos actualmente, y, de, y la carne de cuerpo es deliciosa, entonces me imagino que, que por eso lo veneraban tanto, el toro, los celtas guerreros apreciaban mucho las virtudes de fiereza y de fuerza, cualidades que se asociaban con el símbolo animal más fuerte. El toro bravo era venerado en Europa, donde los celtas se habían asentado, pero al relacionarlo con su homólogo doméstico, el buey, el simbolismo transformó las connotaciones bélicas por las de abundancia en la agricultura. Además, el toro sería el símbolo de fertilidad eh, existen evidencias que algunos druidas sacrificaban toros blancos en los rituales para la fertilidad y obviamente para su sustento no pues se lo comían el perro los perros tenían tres áreas principales en la asociación simbólica para los celtas la cacería la curación y la muerte la connotación curativa es misteriosa se creía que algunas enfermedades se podían sanar con la aplicación de saliva canina en relación con la cacería es muy obvia En toda Europa celta Los cazadores y cazadoras Se representaban acompañados de perros Que los ayudaban a perseguir a las presas Y los protegían La diosa holandesa Nehalena Muy venerada en la costa Aparecía junto a un perro De aspecto simpático que tenía el papel de protector La conexión con la muerte Es claramente una referencia De presencias caninas En el otro mundo El Magi... Mabinogion, otra vez, Mabino relata que Arwan, un dios del inframundo, le acompañaba a una jauría de perros blancos con ovejas rojas. También hay, hay una imagen muy antigua justamente representando la importancia de este animal. Y por supuesto, y sin más, eh, eh, vaya, no dejando de la importancia del este, simbolismo de los animales, o los principales eh, animales en simbolismo celta, está el caballo. Símbolo de velocidad, belleza y pericia sexual. El caballo también tenía importantes connotaciones religiosas para los celtas. Abundan las imágenes sagradas de caballos en el arte, desde tallas, esculturas de piedra. Eh, desde tallas hasta esculturas de piedra. Se le asociaba estrechamente con el dios celta del sol a quien se representaba a caballo en las columnas de piedra de cales en la Alemania occidental. Sin embargo, la divinidad celta del caballo más famosa fue la diosa de la fertilidad, Epona, patrona de los oficiales de la caballería. Las monedas de hierro de la época también muestran, muestran imágenes de, de mujeres a caballo y aurigas femeninas. Fueron muchos los cultos relacionados por los caballos debido a la gran estima por sus cualidades innatas. Hay un sinfín de imágenes del caballo y evidentemente por su veneración. Otro animal portentoso dentro de la civilización celta es el carnero. Otra de las bestias simbólicas relacionadas con la veneración de, de los celtas por las fuerzas y la fiereza de los animales es el carnero gozó de estatus de culto durante el periodo romano céltico, especialmente en Gales y Gran Bretaña. Se le asociaba con el dios romano Mercurio en derivación directa de la mitología clásica. Sin embargo, se cree con razón que el carnero tenía un significado bélico más puro para los celtas, ya que a veces se le representaba en compañía de algún dios de la guerra. Una variante curiosa del simbolismo del carnero era la serpiente de una cabeza de carnero. Otro ejemplo de la ambigüedad del pensamiento céltico Este extraño híbrido Que a menudo se representaba junto al dios Hasta dos Combinaba el simbolismo de fertilidad Y la fiereza del carnero Con la asociación de la serpiente con el inframundo Y la renovación Ahora, se van a preguntar ¿Quién es Cernunus, ¿no? Pues bueno, a eso vamos Creo que uno de los animales Más importantes para los celtas Era el ciervo el cornudo Cernunus, señor de los ciervos, era el animal con más fuerza de todos los dioses somóficos celtas. Estaba representado en uno de los platos del caldero de, de Gundestrup, sentado en el esplendor rodeado de símbolos de fertilidad y abundancia, acompañado de un ciervo y de una serpiente con cabeza de carnero. El simbolismo del ciervo fue más allá de sus cualidades masculinas y del coraje, la gran cornamenta relacionada al rey del bosque con los árboles por, lo que, eh, por el desarrollo de las ramas. Asimismo, igual que los árboles eh, de una especie caduca, la muda de la cornamenta era en primavera y en otoño se convierte al ciervo en la encarnación del ciclo de crecimiento y decadencia de la naturaleza, junto con el jabalí. El ciervo era la presa más apreciada entre los cazadores y a su vez también era el animal consagrado. El águila, otro símbolo celta de la naturaleza que guardaba fuertes vínculos con los romanos era el águila, emblema de Júpiter, dios de los cielos. Durante el periodo romano céltico, el dios celta del sol se fusionó con la divinidad romana y tomó las mismas asociaciones, el águila inclusive. La que, increíble envergadura de las alas del pájaro y su habilidad para volar en grande, a grandes alturas convirtieron al águila en una compañera natural de divinidades de los cielos. En el Mabinogion, por fin espero que ya se me pegue la letra, digo la palabra, Mabinogion, Yeu, un guerrero divino cuyo nombre significa el brillante de la mano diestra, es herido de, en una explosión fatal pero inmediatamente se convierte en un águila que vuela hasta el roble, al árbol sagrado de Júpiter. Y, pues bueno, estamos hablando profundamente de la civilización celta, perdón, de repente se me cuatropea la, la lengua, porque de repente veo que hay palabras que dio. wow, parecen trabalenguas, pero bueno, trato de informarles todo y, y, y bajo fundamento de causa, para que tengan esto como una herramienta para que ya sabes que puedes descargar los podcasts de lo desconocido y pues bueno, te sirve de colección y evidentemente incluso si podemos servirte como una guía para poder este, eh, soportar más el conocimiento que estás adquiriendo, pues mucho mejor, ¿no? Recuerden algo, los celtas eh, además de que veneraban muchísimo la naturaleza también creían que había espíritus en las cosas los objetos que los celtas utilizaban en las ceremonias e incluso en el día, eh, día a día solían estar dotados de un rico simbolismo religioso. La artesanía de metal, el adorno incorporaba motivos con significados celestiales. La rueda, la esvástica, la espiral eran atributos del dios del cielo, el señor del sol y la luz. El torque prácticamente es un símbolo de autoridad. Aparecían las representaciones de los dioses. El torque es como una especie de brazalete, ¿no? Y de repente, pues bueno, lo hacían de oro o de otros metales, ¿no? Principalmente de oro era como el más preciado. Los calderos eran muy apreciados como objeto de culto durante la tribu. Los mitos irlandeses se refieren a los calderos de la abundancia, probando que se usaban en festinos rituales. Justamente, hay muchísimas... Eh, cosas, eh, muchísimos elementos que hoy por hoy, eh, en el siglo XXI, estamos viendo, bueno, conociendo para los, los que nos escuchan y que están este, muy jóvenes. Hay objetos que hoy conocemos que están involucrados en ciertas eh, creencias, llámese incluso, eh, hablando de brujas, que se utilizaban este tipo de objetos como por ejemplo el caldero, ¿no? y ahorita estamos profundizando en los celtas, estamos hablando de una civilización antes de Cristo entonces para poder incluso eh, reafirmar que estas influencias eran directamente de esta civilización ¿no? algunas, ¿no? No, no, no todas pero sí algunas ok, sigamos con la civilización celta, el barco entre las tribus del noreste de Europa, era muy común que se asociaran los barcos con los rituales y el simbolismo. Ofrecían barcos hechos con metales preciosos a los dioses, especialmente a los que tenían que ver con el mar y el agua. Además, un paseo por el mar podría sugerir el viaje del alma hasta el más allá. Mac Lir, un dios irlandés del mar con poderes mágicos, Montó sobre las olas como Poseidón en un carruaje llevado por caballos Y se llevó a los héroes celtas hasta el otro mundo debajo del mar okay. El caldero del renacer, que justamente estábamos tocando ese tema hace rato Las vasijas para cocinar en las ceremonias eran primordiales en los rituales funerarios festivos relacionados con el renacer y la resurrección Se cuenta que los irlandeses poseían un caldero en el que tiraban sus soldados muertos los cocían durante la noche y al día siguiente se levantaban y volvían a luchar. El caldero de Gundestrop tra eh, traza una narrativa mitológica con una gran variedad de dioses e íconos. Allí aparece el dios Barbudo, servido de los dos acólitos y el dios de la rueda solar con bestias míticas que lo asisten. Fue encontrado en la turbera de Gondestrop, Dinamarca, en 1891 y está hecho en parte de plata dorada con un diámetro de 69 centímetros. La localización exacta en el periodo de su, de su fabricación siguen siendo inciertos. Ok, hay un, hay un dato que dice aquí que bueno el caldero se cree que se hizo en el siglo I, del 1 al 2 Cristo. Y justamente tenemos la imagen del caldero que nos vamos a subir, está precioso. Y pues bueno, el simbolismo muy, muy intenso de, de, de los propios celtas acerca de esto, ¿no? Creo que eh, por lo pronto vamos a dejarlo hasta aquí. Vamos a hacer una segunda, segunda parte de los celtas. Porque nos falta eh, tanto eh, la influencia directa de, de, de sus mismas creencias hacia también cuando ellos empiezan a, pues bueno, a, a convertirse, a, hacer, a hacerse la conversión cristiana. Eh, esto es importante, lo estoy tocando de tema de hoy de los códigos paranormales y justamente antes de Navidad, porque ya en el año pasado habíamos hablado de la Saturnalia, ¿no? Y, y, y justamente si no recuerdas, vete aquí a códigos paranormales en univision.com, te vas a radio en radio están los podcasts, le das clic en podcast y ahí estamos este, eh, en, en la barra principal de los podcasts, estamos ahí como los códigos paranormales, dale clic ahí y, y solito te va a ir llevando poco a poco. Bueno, yo soy Antonio Zamudio, director de la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal y yo los veo la próxima semana con otro podcast de lo desconocido, yo creo que vamos a retomar, vamos a hacer segunda parte justamente casi a vísperas de Navidad porque vamos a hablar el, el, prácticamente el origen del árbol de Navidad y pero fíjense digo ya no me quiero este otra vez este ¿cómo se dice? pues sí profundizar más porque pues bueno, quiero dejar más este historia o más eh, datos para el siguiente podcast, pero eh, Muchos de los simbolismos navideños Que justamente por eso hicimos este podcast Provienen de un punto histórico Y eso es lo que estamos haciendo ¿no? Entonces no te pierdas el siguiente Porque es la segunda parte de los celtas y el árbol de navidad Yo soy Antonio Zamudio, director de la agencia Y de los agentes de negro Y nos vemos en la próxima semana En los códigos paranormales Adiós La comunicación es muy importante para nosotros Síguenos en nuestras redes sociales. Facebook, arroba paranormal Twitter, arroba Agentes de Negro. Instagram, arroba Nuestro sitio oficial, www.agentesdenegro.com.